segundo lugar quiero agradecer a mi pastor, Manuel Héctor, pastor Héctor Díaz, por la confianza también de compartir este púlpito también, ya que es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y queremos hacerlo con todo nuestro corazón. Así que esta noche queremos bendecir el nombre del Señor y yo le voy a pedir que rápidamente, ya que el tiempo avanza, ¿verdad? Tan rápido, este, quisiéramos que incline su rostro un momentito y vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el honroso privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor. Te pedimos que esta noche, que tú, Señor, y reconocemos que tú eres Señor de nuestras vidas y que sin ti no podemos, Señor, hacer nada. Pero ahora pedimos tu gracia, tu gracia para poder exponer tu palabra. Y, Señor, te pedimos también que tu nombre sea glorificado. Que, como decía el salmista, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Rey mío, roca mía, Redentor mío. A ti remito toda alabanza y toda gloria ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, este, hace unos días, estaba desde la semana pasada, un verso que había en mi corazón y unos pensamientos. Y esta noche yo quiero compartirles con ustedes el tema Nuestro maravilloso Dios que se acuerda y que reivindica. Nuestro maravilloso Dios que se acuerda y reivindica. Muy bien, quisiera primero eh, eh, poner pie de imprenta al poner el verso Salmo 115, 12. Hay dos versos, el primero de ellos dice de la manera siguiente, ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora tu Dios? Pero vea, dice, en la otra versión, también más adelante, se ha acordado Dios de nosotros y Él nos bendecirá. Salmo 115, 12, perdón, creo que es 12, está bien, dice así en el verso 12, acordando acordado, Dios se ha acordado, el Señor se ha acordado de nosotros y Él nos bendecirá. Esto es de una manera personal, hermano, y el, el salmista también, y esta, eh, este verso no lo anoté, pero se lo doy si usted lo quiere anotar. Salmo 136, 23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, en la versión Reina Valera 60. Y en la versión la Biblia de las Américas dice, en nuestra humillación se acordó de nosotros. Y la versión NTV dice, Él se acordó de nuestras debilidades en su fiel amor que perdura por siempre. Aleluya. Hermano, Él se acuerda. Él se acuerda de nosotros como, como personas. Él se acuerda, hermano, que somos un pueblo. Y note el Salmo 74, 2. Salmo 174, 2. Dice de la manera siguiente. Acuérdate, mire, note la palabra inicial. Acuérdate de tu congregación. Hablando de la congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado. Hay tres cosas. Dios une, Dios vincula las tres épocas, la que adquiriste desde tiempos antiguos. 
Y es que Dios, hermano, habló también y estuvo presente, creó al hombre allá en el huerto del Edén y lo puso ahí. Aunque vino esa voz, como hemos oído varias voces, pero hermano, Dios quería que ellos escucharan la voz, la voz de Él. Y siempre ha permanecido así. Y Dios, a través de los tiempos, a pesar de que el hombre pecó y cayó por el mundo, llegó hasta Abraham y tuvo y se acordó de Abraham. Y también de esos tiempos antiguos hasta en nuestro Señor Jesucristo. Y de, de la manera siguiente, dice, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Y cuando habla del monte de Sion, habla de la iglesia actual. Desde que el Señor ascendió a los cielos, se abrió entonces la época de la gracia. Y Dios a través de todo este tiempo ha estado hablando a la humanidad. Ha estado diciéndole al hombre, yo vengo, yo tengo salvación, yo te he amado. Hay un verso que dice, yo te he amado con amor eterno, con amor eterno te he amado. Y hermano, cuál a uno de nosotros, a cada uno, hay una experiencia maravillosa. Dios ha extendido su brazo de misericordia. Si usted y yo nos ponemos a pensar, ¿dónde estábamos antes? Hermanos, ¿dónde estábamos? Y no podemos estar aquí sin pensar ¿Dónde estábamos? Porque de ahí el Señor nos sacó De los dos en agosto, de, de la prueba, de la lucha Dele aplauso al Señor, gloria a su nombre Y nos puso sus pies sobre la roca firme Y aquí estamos, sirviendo y alabando su nombre Para siempre la, Yo quiero notar, hermano En este verso, acuérdate la palabra hebrea que utiliza es sacar. Sacar es del hebreo 21.48 y tiene cinco eh, significados. El primero de ellos, según el Strong, dice es traer a la memoria, traer a la memoria. Segundo, ser reconocido. Tercero, tener en cuenta. Cuarto, recordarse o recordar. Y en quinto es una ilusión, una alusión a, o una importancia a. Pero antes de entrar en el tema, entonces, cuando hablamos, hermano, de sacar, entonces hablamos, hermano, de esta grandeza de Dios. Yo quiero, hermano, compartir un concepto, es realmente maravilloso. Para entender esto, cómo Dios se acuerda de nosotros, hay que vincular dos palabras. Los recuerdos y la memoria. Todos tenemos, hermano, según la lengua del diccionario español, hay tres cosas que significan un recuerdo o que nos dan la idea de un recuerdo. Primero, son imágenes del pasado. Por ejemplo, usted tiene la imagen de nosotros tenemos por historia todos los imperios, desde el imperio asirio, desde el imperio fenicio, desde el imperio eh, históricamente de los egipcios, desde el imperio de los griegos con Alejandro Magno, desde el imperio también romano donde el, se nació el Señor Jesucristo y vino durante todo ese imperio. Esos cayeron y ahora se ha llegado Señor a la parte final casi de la historia y el Señor también hay una relación respecto al recuerdo. También son imágenes, es también una reproducción de algo aprendido, de algo vivido, lo que construimos diariamente. 
Y esto está vinculado, en tercer lugar, con una experiencia diaria. Le voy a poner tres ejemplos rápidamente. Por ejemplo, la niñez. Todos tuvimos una niñez feliz. Con mi esposa siempre platicamos. Ella creció allá en una finca que se llama El Salto en Guatemala. ¿verdad? Una finca de azúcar, un ingenio. Y ella me dice siempre, yo fui tan feliz cuando era niña allá, ¿verdad? Ella, y yo le digo, yo también fui feliz allá con mis padres, ¿verdad? Nosotros, hermano, estábamos, yo, mi papá pastoreaba una iglesia, iba a otra iglesia y siempre teníamos muchos amigos, ¿verdad? Muchos amigos, dejábamos unos amigos, arrábamos nosotros en otra iglesia, nos íbamos a otro lado y siempre donde íbamos dejábamos muchas amistades. Estuvimos una niñez muy feliz. También nos acordamos aparte de la niñez, también nuestra experiencia como la familia, ¿verdad? Cuando encontramos a nuestra familia, a nuestro hogar, cuando, hermano, eh, viene a la memoria a todos ustedes, cuando en, encontramos en el camino de la vida nuestra pareja, ¿verdad? Nuestra esposa que ahora es, o en la diferencia de nuestras hermanas, sus esposos. Pero encontramos, es un momento que siempre está latente. Segundo, cuando nacen nuestros hijos, ¿verdad? Y finalmente, cuando ya somos abuelos, aleluya. Yo, es un gozo. Yo cuando vi a mi hermano pastor danzando con, con Judas, aquí, hermano, qué gozo me da. Yo aguanto las horas también que ya venga el nieto, que ya viene en camino. Yo también, aleluya, danzando con él aquí. Hermano, porque es un gozo, ¿verdad? Es un gozo, es una bendición. Y, y hay recuerdos, hay recuerdos hermosos. Pero también la memoria. O sea, el recuerdo, esa palabra sacar, es una manera de introducción para entender esta palabra. La segunda es la memoria. La memoria tiene tres cosas fundamentales. Primero, codifica, fíjense. Segundo, almacena información. La memoria almacena mucha información. Tercero, recupera información. Y a manera nada más de introducción, Debo decirle, hermano, que eh, según Google, ¿verdad? como dice nuestro apóstol, Google todo lo sabe, ¿verdad? pero según Google, y usted lo puede buscar, la memoria, uno, tiene 100 mil millones de neuronas. Imagínese usted, qué me bendición, cómo Dios nos ha hecho, ¿verdad? 100 mil eh, millones de neuronas, está por todos lados y todo está conectado. Hay 100 billones de de interconexiones y además se puede almacenar como si fuera poco 10 millones de páginas o de enciclopedias te puede verdad si otros ocupáramos mi hermana apenas ocupamos a veces el 5% el 8% pero si hubieras el 10% hermano ¿cuánto el 10? el 15, el 20 hermano uno puede realmente Dios es grande Dios es poderoso ¿verdad? y, y la mente es capaz de re, la memoria entonces eh, y eso yo quisiera verlo también la memoria va porque Dios en eso también es importante ah, rápidamente en, en, en lo externo dos cosas el salmista David decía cuando veo los cielos obra de tus manos digo que es el hombre que es el hombre para que tengas de él memoria y para que lo visites hermano en nuestro patio Galáctico, si lo pudiéramos así decir, hermano, en nuestra vía láctea, en, eh, afuera de la vía láctea, ¿verdad? Solo le menciono cuatro galaxias que hay más allá de la nuestra. Uno, la Andrómeda. Segundo, Alfa Centauri. Tercero, la enana elíptica mayor de Sagitario. 
y está también la galaxia de Magallanes. Ese es muy afuera, en el patio, en el patio galáctico, pero dentro de nuestra, prácticamente, eh, de nuestra tienda o de nuestra esquina, hermano, está también, eh, según eh, dice este Google, es increíble, yo, a veces me, me asombro yo, ellos acaban de excluir que hay Dolo dentro de Milky Way, o sea, la galaxia, la Vía Láctea, donde nosotros estamos en las ondas elípticas y nosotros estamos en uno de los brazos de Sagitario, de la gran galaxia. Solo entre, de aquí al Sol, hay 3.200 estrellas, 3.200, como el Sol, con algunos sistemas planetarios. Imagínense cuánta maravilla. Y eso es en lo externo. Hermano, ya hablamos de lo interno y lo externo. Entonces, Vuelvo a la carga en el verso 72 acá. Acuérdate de tu congregación. Hermano, qué maravilloso. Acordarse, sacar. Entonces, ahora yo quisiera, entonces, en, en este eh, concepto, entrar a cuatro, cuatro personajes rápidamente que nos enseñan cómo Dios se ha acordado de nosotros. Cuatro personajes. Para eso quiero leer Génesis 8, verso 1. Lea conmigo Génesis 8, mire qué precioso. Y dice, y se acordó, acuérdese, sacar, se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Primeramente estaba aquel hombre de Dios, habían pasado mucho tiempo, habían estado en el arca, allá estaban los animales, él estaba cuidando, pasaban 40 días y 40 noches, ya que cualquiera hubiera dicho, esto está difícil cuidar a tantos animales, pero hermano, hubo un momento entonces, cuando Dios mira al hombre y dice, se acordó de Noé, aleluya, se acordó de Noé, hermano, y entonces, la Biblia dice, hermano, que en esa época, y se acordó, y de todas, no solo de Noé, y de todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca. Rápidamente yo quiero enfocar tres cosas. Dios, eh, en Noé, uno hizo la diferencia, trayéndolo a nosotros, Dios, Noé, hizo la diferencia. Allá estaba él predicando, allá estaba él construyendo el arca, se burlaban de él, pero él puso obediencia, él puso obediencia en su corazón y no le importó la burla, no le importó lo que había, él puso su vista en el Señor y él le había dicho, construye el arca, porque yo te salvaré a ti y a tu familia, aleluya. Y hermano, él hizo la diferencia en su época, Dios está llamando a que tú seas la diferencia en esta época, en esta época de hoy, Sé la diferencia, busca al Señor, sea obediente, dele palmas al Señor. Oh hermano, sé la diferencia, gloria a su nombre. En segundo lugar, también dice que teniendo presente a Noé, entonces Dios en la PDT, en la Biblia para todos dice que se ocupó de Noé. Ahora a mí me interesa donde dice que él se ocupó porque pasó un viento sobre la tierra, en la versión de las Américas, en la versión Reina Valera 60, dice de la manera siguiente, 
Dice, trajo vientos nuevos. Yo quisiera enfocar esta mañana diciéndole que es la misma manera, porque Dios habla y dice, como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo, así serán los días prontos a la venida del Señor. Así será, así será la gente, no pondrá atención. Tendrán eh, tantas cosas que pensar, tantas cosas en donde fijar su mente. Pero hermano, Dios dice en su palabra bendita, y aquellos que me escuchan también por los medios sociales, yo les digo esta, no esta noche que Dios tiene un propósito maravilloso. Dios quiere darles salvación. Él quiere ocuparse. Hay vientos nuevos. Así de la misma manera que se ocupó de Noé, también traerá ahí. Quizá te ha traído de Centroamérica, de México, de cualquier lugar. Quizá te ha ido a este lugar. Él se ocupa de ti. Aleluya. Él se ocupa de tu familia. Ahora, si a ella le servías, ahora ven y ahora sírvele al Señor también acá. Ocúpate de él y él te bendecirá. Él guardará tu vida. Él guardará tu alma. Gloria al Señor para siempre. Oh, hermano, Él está dispuesto a restaurar. Él es el Dios que se acuerda. Y óigalo, es el Dios que reivindica, reivindica. Vuelve de nuevo a buscar al Señor y levántate. Si alguien me está escuchando allá, donde esté, quizás se ha conformado, quizás se ha quedado en su casa, pero ahí donde esté, vuelva de nuevo al Señor. Clamamos porque Dios ponga de nuevo en su rodilla la fuerza para venir a la iglesia y ser restaurado en el nombre del Señor. Siga buscando su nombre. Aleluya. Dele palmas al Señor. Aleluya. En segundo término, también está la figura de Raquel. Génesis 30, verso 22. Génesis 30. Ayer nuestro pastor hablaba en la noche en los matrimonios sobre este tema, pero yo voy a hacerlo desde otro ángulo. Pero mire lo que dice. Entonces Dios, oiga, sacar, se acordó de Raquel, se acordó de ella. Y Dios la escuchó y le concedió hijos. Note rápidamente, ella era la esposa también de Jacob, era la amada de Jacob, pero no podía tener hijos. Entonces miraba a Lea que le había dado muchos hijos a Jacob y ella lloraba y ella se inclinaba y ella, yo estoy seguro que estaba clamando al Señor. Y hermano, viene el Señor y la escucha, la escucha. Yo te digo esta noche, el Señor te escucha. Si tú le clamas a Él, Él te escucha. Él presta su oído bendito y escucha cuando tú le clamas a Él. Oh, Raquel también clamó. Y Dios dice que se acordó de ella. Se acordó de ella y le dio dos hijos rápidamente. El primer hijo que le dio fue José. José y el segundo fue Benjamín. Dos aspectos. El primero es José. José quiere decir, quitó mi afrenta, quitó mi vergüenza. Segundo, Benjamín. Oh, Benjamín quiere decir, el del abrazo derecho, mi brazo derecho. Y oiga, yo quiero aplicarle esta noche, cuando Dios acuerda, cuando tú vienes y le pones en el altar, o ahí en tu casa, o donde estés, tienes una necesidad y prestas atención y le dices, Señor, escúchame. Dios te escucha, Dios te escucha, Dios te escucha. Y hermano, Dios, si alguien tiene alguna afrenta, Dios la va a quitar. 
cómo la quitó y Dios hizo fértil, fértil también a Raquel. Padres, eh, amados hermanos, es glorioso. Benjamín quiere decir que es habilita, nos habilita para servir. Vea también el caso de Ana, rápidamente, 1 Samuel 1.19. 1 Samuel 1.19, la 60, versión Reina Valera. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Hermano, aquella también mujer lloraba, venía ante el altar, miraba cómo se burlaba la otra mujer, señor, de el cana, y, y la menospreciaba porque no podía tener hijos. Pero hermano, ella vino y se puso, dice la Escritura, que derramó su alma delante de Dios. Y entonces Dios se acordó, se acordó de ella. Oh, hermano, se acordó y entonces vino y le dio bendición, se acercó a su esposo y entonces dice que concibió y concibió y dio a luz a Samuel y lo entregó. Y Samuel fue uno de los más grandes profetas que Dios ha puesto. Fue un hombre de Dios que no dejó tirar ni una palabra, dice, cayó al suelo porque era un hombre que Dios puso su bendición sobre él. Hermano y hermana, esta noche, a ti que estás escuchando, te digo también que Dios quiere que alcances victoria. Dios quiere que alcances. Dios te reivindica si dejas todo, dejas todo en el altar. Él toma tu vida y te reivindica para la gloria de su nombre. En tercer lugar, rápidamente dice Dios, yo le he puesto acá este título, a esta porción porque Dios ha puesto en mi corazón Dios este personaje Dios se acordó de los olvidados cada vez hermano que cantamos ese himno a ese corito a mí toca mi corazón Dios se ha acordado porque hermanos venía pasando no solo en los tiempos antiguos sino en el Nuevo Testamento apareció desde allá frente al lago de de, San, de Genezaret al lago de Galilea y empezó su ministerio y fue pasando por todos los lugares hasta Jerusalén y hermano durante cada día que pasaba el Señor del Cielo se mostraba sobre aquellos que estaban olvidados y si usted bien y yo lo ponemos actual el Señor vela por usted y por mí Él se acuerda Él se acuerda de los olvidados Él se acuerda de nosotros de su pueblo, de su congregación Aleluya Gloria a Dios para siempre Lea varias en Lucas 1.67 Lucas 1.67 dice de Zacarías y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Hoy oh, profetizó. Pero Zacarías dijo, he bendito el Señor, Dios de Israel, que nos ha visitado y nos ha redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Esa palabra está muy conectada con redimir. Redimir está en la reivindicar. Es reivindicación del Señor. Y entonces Tuvo en cuenta, Él nos tuvo en cuenta a todos. Hay necesitado. Él iba por, Jesús iba predicando. Había muchos necesitados en el camino. Vea en Lucas 4, verso 39. 
Lucas 4, verso 39. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose al instante, le servía. Era la suegra de Pedro. Ahí, ahí iba él y eso vio que aquella mujer estaba encendida en fiebre. No se olvidó de ella. Se acordó de esa enfermedad. Se acordó y hoy se acuerda de nuestras enfermedades. Aleluya. Y él extiende su mano. Él sanó la fiebre. Se echó de fe de ella. Y ella le servía. Dele gloria al Señor. Aleluya. Seguidamente dice en el verso Lucas 4, 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades traían a él y él poniendo las manos lo sanaba. A mí me impacta la palabra que dice y cuando caía el sol, hermano, todo el día estaba el Señor ministrando. Habían enfermedades, habían dolencias, como el día de hoy hay dolencias, hay vicisitudes, la gente sufre, pero ahí Dios pasa. Y cuando Dios pasa, algo, algo va a pasar, algo glorioso. O oh, al ponerse el sol venía y Dios, hermano, ponía sus manos y lo sanaba. Yo siempre recuerdo esa mujer, hermano, que eh, aquella que tenía el flujo de sangre, que no importaba. Ay, gracias, mi hermano, pasó. Que no importaba. Esta mujer miraba a Jesús y cuando vio a Jesús hermano trataba de, de ir allá, pero los apóstoles hey, no molestes mira que el maestro va pasando pero ella quería tocar su manto y no importó se tiró al suelo y llegó a los pies del maestro y tocó su manto y al tocar su manto virtud salió de Dios para sanarla esta noche Dios sale virtud también de su presencia para sanarte para levantarte para restaurarte para darte vida y vida en abundancia aleluya oh hermanos hay otro verso glorioso que Dios se acuerda también de los olvidados Lucas 8, 22 y 25. Dice así la palabra del Señor. Oh, aconteció un día que entró en la barca y les dijo, pasemos al otro lado y partieron. Y estaba en la barca y el Señor se sentó y dice que de pronto sintió, comenzó unos aires tremendos y comenzó a levantarse las olas y comenzó la barca de un lado para otro. Y entonces aquellos comenzaron a clamar Y le dice, Señor, ¿no sabes que perecemos? Y a veces nos preguntamos nosotros cuántas veces. Señor, mira mi necesidad. ¿Por qué no contestas? Mira, Señor, a mis hijos que se han perdido. ¿Por qué no los salvas? Pero el Señor tiene un plan, tiene un tiempo a su tiempo y a su propósito, Él los traerá con brazos de amor eterno. Oh, hermano, y entonces se levanta victorioso y reprende al mar, reprende a las olas y dice la Escritura que de pronto se hizo una gran paz y una gran bonanza. Esta noche yo te quiero decir que el Señor te escucha. Él habrá dificultades cuando el mar está picado, cuando las situaciones son duras, el Señor está para calmarlas. Él trae paz, Él trae paz. 
Acuérdate la profecía que decía, Él trae paz a tu vida, Él trae paz, Él trae regocijo en medio de las situaciones difíciles. Y sabe una cosa que me impacta de ese verso, el segundo aspecto es que aquellos se maravillaron. En otra versión dice que después de que se calmó, se comenzaron a preguntar, ¿Quién es este que hasta las olas le obedecen? ¿Quién es este? Hermanos, se maravillaron. ¿Cuánto nos debemos de maravillar por la salud que nos da? Porque Dios nos ha guardado. Después de la pandemia, hermano, Dios nos ha guardado. ¿Cuántos se han muerto? Pero aquí estamos, sirviéndole al Señor. Aquí estamos, Señor. Nos ha guardado. Él ha puesto ángeles en tu puerta. Él ha puesto ángeles también para guardarte, para cuidarte. Cuida a tus hijos, tu trabajo, tu vida. Hermano, maravilloso es el Señor. Grande, lleno de amor y lleno de misericordia. Gloria a su nombre. El otro verso, San Juan 1, 51. Hablando el Señor Jesús a Natanael y a Felipe. Les dijo, de cierto, de cierto, digo, note lo que precioso. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Esta noche yo te digo que si escuchas, que se acuerdes de Él, eh, vas a ver que los cielos son abiertos, son abiertos para ti, son abiertos para tu vida. Y ángeles, ángeles van a subir y a descender. Habrá un Mahanaín de Dios. No solo aquí, en tu casa, en tu trabajo, habrá un Mahanaín porque Él ha prometido cielos abiertos para la gloria de su nombre. Él te sostendrá hasta el final. Aleluya. Rápidamente, solo quiero añadir, no con los versículos porque usted ya lo sabe, pero el Señor me ha puesto esta referencia, también el testimonio, acerca del testimonio. Dios se ha acordado del testimonio también que tú das ahí donde estés, y a mí, en la, en la tarde el Señor ponía en mi corazón que les recordase de Timoteo, Timoteo, un siervo de Dios, Timoteo estaba bajo la cobertura de Pablo, pero había un testimonio glorioso, era su madre Eunice y su abuela Loida, aleluya, no parece que fuera, pero ahí está encriptado el testimonio de ellas. Desde niños ellos educaban a su hijo. No cabe duda que Timoteo vio a Loida, vio a su abuela, a Eunice, y vio a la mamá y a la abuela como hablaban al Señor, adoraban su nombre. ¿Cuántos de nosotros tuvimos padres, hermanos, que estuvieron dando un testimonio también, gloria al Señor? Oh, yo siempre me acuerdo de la madre de mi abuelita materna cuando nosotros éramos pequeños ella fue una de las primeras de la iglesia peniel presbiteriana en la zona 6 en Guatemala y me acuerdo que me, ella siempre iba al frente y cuando nosotros éramos pequeños nos jalaba a la iglesia venga ayúdenme vamos a la iglesia cuando ella, había un desfile de eh, el desfile en Guatemala tanto para habieron varios dos muy fuertes, yo me acuerdo para cuando vino Billy Graham en el 1960 allá a Guatemala, desfilaron algunos y se abrió una eh, en, el, eh, en el estadio, el estadio de Guatemala, ¿verdad? Teodoro Flores Palacios, y ahí predicó este siervo. También en 1982 
el centenario de Guatemala, marchamos, porque yo estaba también ahí presente, marchamos desde la, el Palacio Nacional hasta lo, donde va a ser ahora eh, el retiro, o sea, en ese tiempo era el, el, eh, la zona 5, se llamaba el Estadio del Ejército. Pero hermano, durante calles y calles íbamos todos cantando, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad y ahí hay himnos de gloria y nos miraban extraños pero otros seguíamos cantando y mi abuelita iba al frente, aleluya, le costaba pero iba al frente, mis padres iban al frente y hermano eso, eso como le digo va ligado con la experiencia, Hermano, ¿cuántas veces nuestras madres, nuestros padres, o su papá, o su mamá de usted, hermano, le, in, le inculcó, le inculcó el, el amor a Dios, le inculcó leer la palabra. Por eso es importante que nosotros como padres inculquemos a nuestros hijos. Hermoso ver a nuestros nietos, hermano, danzar, alabar al Señor. Por eso clamamos cuando los llevan allá, allá los maestros, que Dios les dé la sabiduría para que aquellos niños la palabra quede sembrada en sus corazones. Porque dice, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Mi, mi palabra es como espada de los filos y esa palabra queda profundamente en el corazón. Como recuerdo cuando mi madre, gracias a Dios, ya está en la presencia del Señor, glorificando al Señor allá. Ella nos decía, apréndanse el Salmo 23, Ay, apréndanselo. Yo me acuerdo que de, de, como que era de tarea, ¿verdad? pero nos lo aprendimos. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de dedicados pastos me hallase, hallará ser y junto aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezar las mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Denle fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor, el tiempo avanza y gracias a Dios llegué al cuarto punto, oh gloria a Dios, yo le quiero dar este verso, mire Apocalipsis 2, 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, oiga el verso 5, recuerda sacar, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelero si no te hubieras arrepentido. Yo le he intitulado a este punto el llamado urgente para acordarse de Dios. Acuérdate, hermano, ¿cuántas veces hemos caminado en el camino? A veces se ha cansado y es natural el camino, es difícil. Pero hermano, hay que ir a paso seguro, despacio, pero ir a paso seguro, seguro. Porque a veces cuando se está, se entra en la comodidad o se entra, hermano, en aquello que mejor vamos solo los domingos o mejor solo vamos cada 15 días. No, no, hay que ir a estar en la casa del Señor constantemente. Recuerda de dónde. Mire, hay otra versión preciosa. 
en la versión NTV. Perdón, primero le voy a, a dar la versión NTV. Si dice, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Vuélvete a mí. Es un llamado. Es un llamado de Dios para restaurarnos. Es un llamado de Dios para fortalecer. Es un llamado de Dios. Vuélvete a mí. En la versión NBI dice, vuelve a practicar las cosas del principio. Hermano, ¿cuántas veces? Y lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces hemos dejado lo que hacíamos al principio? Cuando el Señor nos rescató. Cuando el Señor vino a nosotros la primera vez, aquí queríamos estar siempre. Yo recuerdo, hermano, allá en Quetzaltenango, cuando el Señor salvó nuestras vidas y nos restauró de nuevo. Yo recuerdo todos los jóvenes, ahí queríamos estar junto a su siervo. El pastor decía, jóvenes, todos los sábados, yo los quiero tener aquí en ayuno, en oración. Para nosotros era difícil, no, no sabíamos, nosotros sabíamos de estar en el colegio jugando. Pero hermano, qué hermoso cuando llegábamos allá. Comenzaba la presencia del Señor a moverse de una manera maravillosa. Y ahí nos enviaba a predicar a la radio. Nos enviaba a predicar también allá donde estaba el, el, la prisión. Íbamos a, a las prisiones a predicar y compartir la palabra del Señor. Y hermano, a veces habían noches en que salíamos del servicio, íbamos comentando y alabando a Dios. Y me acuerdo que nos topamos con él que estaba tomado borracho y no nos importaba. Señor, en el nombre de Jesús, todo licor se va. En el nombre de Jesús. Y ahí aquellos de repente quitaban. De repente decían, yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero buscar ese Cristo que ustedes dicen. Ese Cristo que tanto habla. Ese Cristo poderoso. Y otros decían, Él es el que cambia. El hombre no cambia nada. Pero Cristo sí cambia. Él hace la diferencia. Aleluya. Gloria a su nombre. Ese es el llamado. Ese es el llamado. Para recordarnos, hermano. Hace... Y quiero terminar en el verso número 10 y 10. Mire, asimismo en el día de vuestra alegría, en nuestras fiestas señaladas y en el primer día de vuestros meses, tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Note la parte final y será para vosotros como recordatorio, muy ligado a sacar, delante de vuestro Dios yo soy el Señor vuestro Dios el Señor nos eh, el pastor nos ha hablado eh, de no traer fuego extraño hermano de veras ha tocado mi corazón él puso un, un verso en Oseas hermano pastor el domingo que de veras yo me fui impactado en mi corazón dice que el arca es, él, le mandó a, a ponerle brea a calafatear el arca y ese calafateo y esa, esa arca, esa brea, es como figura del Espíritu Santo. Hermano, si tú quieres perseverar, dile al Señor, Señor, llena mi vida. Es como calafatea mi vida, calafatea mi casa. Pon aceite, pon brea, pon una santidad, pon, abre camino de gloria de tal manera que yo pueda permanecer firme, que yo pueda ser fiel en la iglesia, que yo pueda buscarte en santidad. Y cuando se toque trompeta, se toque shofar, hermano, 
que el Señor pronto viene en la convocatoria, ya vienen los tiempos finales, pronto veremos al amado de las naciones, pronto vendrá el Señor, cuando menos lo pensemos, viene y nuestros ojos, óigalo, verán aquel que nos amó, aquel que nos amó primero, aquel que dio su vida por nosotros, y yo siempre digo, va a valer la pena, valió la pena servir al Señor, valió la pena amarle, valió la pena venir a la iglesia, valió la pena estar día a día delante de Él, porque entonces le veremos cara a cara tal como es, aleluya voy a pedir a nuestra hermana Andreita, hay un coro precioso, heme aquí Señor, aquí estoy tu poder está sobre tu unción, tu poder sobre mí, me hace confiar en ti yo quiero terminar esta noche diciéndole hermano esa palabra bendita, el Señor tocará chofar. El Señor también dice, recuerda, 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 si te has quedado, si no has escondido tu talento, o quizá no has experimentado, no has dado lugar a esa experiencia gloriosa. Recuerda que Dios es un Dios glorioso, que su unción está sobre ti. Yo voy a cerrar acá y vamos rápidamente. Usted incline su rostro un momento. Yo le quiero invitar, si el que me está escuchando allá por los medios digitales, también la invitación es para ti. En el nombre de Jesús, recuerda de dónde has caído. Vuélvete, vuélvete al Dios del cielo. Vuélvete al Señor de señores. Y Él te va a restaurar y Él te va a levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Esta, esta noche también, si alguno hay acá también que desea hacer nuevos votos para el Señor o quizás el Señor ha hablado a tu corazón o quizás has pensado Señor no contestas mi oración Dios te dice yo te escucho yo estoy de la, yo hago memoria yo hago memoria he escuchado tu clamor y estoy delante de ti quieres venir al altar o si no quieres levantar tu mano si hay alguna petición levanta tu mano y desde ahí vamos a orar